1: Welkom bij BNR's Big Five van het coronaslagveld. Dan heb ik het niet over het aantal besmettingen... IC-opnames en overledenen, waar we het elke dag over hebben. Want los van dit drama komt er op de langere termijn... nog veel meer ellende op ons af. Ik noem even wat zaken. Armoede, eenzaamheid, depressie... geweld, scheidingen, jongeren zonder uitzicht... of kwalitatief goed onderwijs. Ondernemers die alles kwijtraken. En daarom deze week, wat voor slagveld richt corona aan... op de lange termijn in onze samenleving? En wat moeten we nu doen om dat te veranderen? voorkomen. Deze week trap ik af met de invloedrijkste Nederlander, kroonlid van de SER, en directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Kim Putters. Van harte welkom, fijn dat je er bent. Goedemorgen. Ik vraag me dan wel eens af, voel je je als invloedrijkste Nederlander wel eens machteloos?
0: Ja, nou, in deze periode iedere dag wel een, wel een beetje. En uh, ja, je probeert te doen wat je kunt om, uh, om te helpen... Te, ja, nou, oplossingen aan te dragen, maar het is soms wel een beetje een machteloos gevoel. Ja. Ja,
1: bij welke aspecten voel jij je machteloos?
0: Nou, wat ik echt uh, vreselijk vind uh, om te zien is... Uh, dat de eenzaamheid onder ouderen toeneemt... en dat er heel veel alleenstaande ouderen zijn... die niet iemand om zich heen hebben. Uh, en ja, dus echt wel uh, steeds meer geïsoleerd raken. Uh, het perspectief van jongeren... Je wilt toch dat jongeren ook toekomst zien... en een opleiding kunnen gaan volgen... en zien dat ze daar iets mee kunnen in de samenleving. En als ik het helemaal op mijn eigen situatie betrek... dan vind ik het heel erg ingewikkeld dat ik um, ja, steeds minder contact... gewoon weg met onze eigen onderzoekers en onze medewerkers... bij het Sociaal en Cultureel Planbureau heb. We proberen online zoveel mogelijk contact te houden. Maar ja, dat praatje op de gang, uh, bij het koffieapparaat... weten dat iemand zich misschien niet zo lekker voelt... dat zit er allemaal niet meer zo in... En daar daar voel ik me persoonlijk soms heel machteloos bij.
1: Ik merk ook dat aan iedereen dat die tweede golf... gewoon veel en veel moeilijker is. Hè? Die eerste golf werden we nou ja, toch overvallen. Het was een soort van spannend, wat gaat gebeuren? Gaat de wereld misschien allemaal veranderen in positieve uh, zin? Vind jij die tweede golf ook lastiger nu... als het gaat hoe je dat met je mensen doet?
0: Ja, ik vind het na de zomer zwaarder En ik denk dat dat uh, komt omdat we toch allemaal hoopten... dat na de zomer uh, het er weer wat beter uit zou zien. En dat we het wat meer onder controle hadden. Uh, mm -hmm. En toch niet opnieuw zo'n grote uitbraak van besmettingen uh, hoopte te zien. En dat zien we nu wel. Dus we moeten opnieuw terug in beperkingen. Uh, minder vrijheid, meer thuis zitten. En dat valt heel zwaar. En dat, daar moeten we wel een les uit trekken, denk ik. Want um, het is heel goed mogelijk dat dit nog een paar keer zou kunnen gaan gebeuren. Ook als zometeen uh, ja, de besmettingen weer afnemen. En als we iedere keer weer terug moeten uh, in minder vrijheid minder beperkingen, dan wordt het ook steeds zwaarder. Dus we zullen toch een manier moeten vinden... zolang dat coronavirus onder ons is, om daar mee te leven... en niet iedere keer zo'n terugval te ervaren. Maar dat is heel erg lastig. Ja.
1: We hebben natuurlijk die tweede lockdown. Die hangt steeds boven de markt, om het zo maar te zeggen. En ik weet dat eerder de SER Denktank daarover heeft gezegd... onder leiding van Mariette Hamer, maar jij denkt daar ook in mee. We moeten alles doen om zo'n tweede lockdown te voorkomen. Want als we daarin gaan dan is het niet meer te overzien.
0: Ja, de, de consequentie daarvan is dat natuurlijk heel veel opnieuw stil komt te liggen, dat ligt het nu al... maar goed, een groot aantal bedrijven kunnen nog werkzaamheden voortzetten. Er gebeuren nog dingen in het onderwijs. In de verpleeghuizen kunnen we nog op bezoek bij onze ouderen. Als dat allemaal opnieuw niet meer zou kunnen... Ja, dan komt er wel heel veel van ons maatschappelijk en economisch leven... opnieuw stil te liggen. Bedrijven die ja, net een beetje weer eruit aan het komen waren... en die dan toch weer opnieuw stil liggen. Ja, dat is natuurlijk. Dat is moeilijk te overzien wat daar dan allemaal... de van zijn. Dus ja, als je het kunt voorkomen door goede afspraken... door goede regels met elkaar na te leven, dan is dat natuurlijk altijd beter.
1: Ja, en, en natuurlijk moeten we het onderzoek allemaal nog doen... wat er op ons af gaat komen, maar als jij gewoon... He, want het Sociaal Cultureel Planbureau die kan die thermometer in de samenleving steken... van hoe gaat het op het moment dat die tweede lockdown er toch gaat komen... wat staat er dan op het spel voor de samenleving?
0: Nou, ik kan het heel goed schetsen, sommigen waren daarover verbaasd... toen wij vlak na de zomer toch uit ons onderzoek melden... dat heel veel mensen aangaven het nog wel oké okay te hebben... en er eigenlijk tot op heden wel redelijk doorgekomen te zijn. Dat betekent niet dat wij geen last van hebben... van de beperkingen die ons opgelegd worden... maar dat we ons vooral zorgen maken over de echt kwetsbare mensen. De ouderen, de mensen met beperkingen... en dat we toch nog wel hoop hadden van nou, hier komen we wel doorheen. Uh, maar onder de radar speelt natuurlijk bij heel heel veel mensen meer eenzaamheid en speelt bij heel veel mensen... dat ze geen contact meer hebben misschien met hun vrienden... of niet meer bij hun ouders op bezoek kunnen. En als dat heel lang onder de radar, noem ik het maar, doorcijpelt... dan gaat dat aan ons knagen en dan worden we toch iets somberder... en dan zien we de toekomst toch iets minder positief tegemoet. En dat kan zeker natuurlijk bij een tweede lockdown... een sterker gevoel van somberheid aan heel veel mensen geven. Om maar een voorbeeld te geven. Dus ik maak me zorgen over... eenzaamheid, psychische druk, somberheid en de toekomst... Perspectief wat mensen dan nog zien. Ja.
1: En dan uh, zit jij natuurlijk ook bij de overleggen... met onze premier, uh, bij het katshuis, waar uh, gesproken wordt afgelopen vrijdag. Was er ook groot <lacht> nieuws van putters en, uh, en bruls schuiven aan uh, bij het kabinet. Uh, volgens mij gebeurt dat altijd, toch?
0: Ja, dat was eigenlijk niet zo'n <lacht> groot nieuws. Er is een ministeriële commissie COVID, zoals dat heet. En daarin zit wel een heel groot deel van het kabinet. Maar daar zit ik als directeur van het SCP... net als mijn collega van het CPB en PBL, planbureau voor de Leefomgeving. Wij zitten daar als plan altijd bij om advies te geven aan het kabinet, om onze kennis te delen. En sinds een tijdje zit daar ook de voorzitter van het Veiligheidsberaad... de heer Bruls bij, om zoveel mogelijk kennis tegelijkertijd aan tafel te hebben. En het was eerlijk gezegd gewoon toeval en logistiek... dat afgelopen vrijdagochtend die ministeriële commissie... voorafgaand aan de ministerraad plaatsvond. Ja, mooi, mooi hoe dat ja. nieuws
1: dan gaat ja. rollen. Toch was het wel een bijzonder momentum, hè, want we zitten nu gewoon in een hele spannende fase. Hoe ga jij dan zo'n overleg in? Met wat in, in de zak? Welke geboodschap uh wil jij dan echt meteen op tafel
0: hebben? Nou, de boodschap die ik heel consequent heb... is dat de maatschappelijke gevolgen van deze crisis in beeld moeten blijven. En dan heb ik het dus niet alleen maar over... Uh, dat er economische recessie is en aankomt. Ik heb het ook niet alleen maar over de besmettingen. Maar vooral over wat dit op langere termijn uh, doet met mensen. Dus bijvoorbeeld die emotionele eenzaamheid van ouderen... die langzaam maar zeker verdubbeld is en groter wordt. Dat is een heel ernstig probleem voor een hele grote groep ouderen in onze samenleving. Uh, maatschappelijke gevolgen betekent ook dat jongeren... Uh, die geen contacten meer hebben met anderen... of in ieder geval niet fysiek contacten meer hebben met anderen... dat die ook stress ervaren en psychische druk ervaren. Hun stageplekken zijn er vaak niet meer. Ze zijn hun baantje in de horeca kwijtgeraakt. Ze ontmoeten geen medestudenten en krijgen alleen nog online onderwijs. Het maatschappelijke gevolg daarvan is... is dat zij in hun ontwikkeling toch beperkt worden. Nou, en die gevolgen van deze crisis uh, ja, die probeer ik steeds op tafel te leggen en ook mee te denken... over wat dan mogelijke oplossingen kunnen zijn... of hoe je die ouderen en de jongeren dan toch kunt helpen.
1: The Big Five. Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf kopstukken... die de lange termijngevolgen van corona overzien... of in ieder geval ook willen agenderen. Mijn gast vandaag is Kim Putters. Hij is directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Je gaf al eventjes aan hoe jij dan zo'n vergadering ingaat... waarbij je zegt, volgens mij eenzaamheid onder ouderen... is het allergrootste probleem, mag ik dat zo zeggen?
0: Nou ja, het is natuurlijk een beetje vanuit welke groep mensen je kijkt... maar ik vind eenzaamheid, die is wel echt verdubbeld in de afgelopen maanden. Dus even, even qua getallen, we ja. hebben 1,2 miljoen 75-plussers in ons land... en daarvan is ongeveer 340, 350.000 mensen geven aan... dat zij echt een stuk eenzamer zijn geworden. En dat betekent niet zozeer alleen maar dat je weinig mensen ziet... maar het gaat om emotionele eenzaamheid. En dat betekent dat jouw betekenisvolle contacten er niet meer zijn. Dus bijvoorbeeld... dat je je kleinkinderen niet meer kunt zien of kunnen knuffelen. Dat je niet meer met je beste vriendin kunt gaan britsen, Dat je het goede gesprek niet meer hebt. Nou, dat is natuurlijk die eenzaamheid is voor die groep wel heel ernstig, ja.
1: Ja, en dat schets je eigenlijk ook bij jongeren, maar dan op een andere manier. Hè? Jongeren worden af en toe een beetje weggezet van wat vervelend dat ze zich niet aan ja. maatregelen nou ja, ook,
0: houden, maar... Nou ja, ook jongeren voelen zich wel eenzamer, maar wat wij afgelopen zomer zagen, maar goed, in de zomerperiode waren er natuurlijk wat versoepelingen van maatregelen, was dat veel jongeren wel aangaan van, nou ja wij zijn al heel erg gewend om digitaal contact te hebben... en op allerlei andere manieren dan per se elkaar te ontmoeten... toch contacten te hebben. Alleen, bij de jongeren was de stress en de druk... van het verlies van inkomen, baantjes en stageplekken... en het niet op een goede manier kunnen beginnen aan je opleiding... dat bezorgde hen heel veel problemen. Dus je ziet dat vanuit iedere ja, groep in de samenleving... Eh, staat er wel een, een ander vraagstuk bovenaan, zou je kunnen zeggen. En,
1: en dat heb je dus echt dan weer ge uh, geagendeerd? En ik ja. aan dat je dat dus uh, steeds ook doet?
0: Ja, wat ik, wat ik doe, dat is misschien wel goed om te zeggen... ik probeer de laatste cijfers mee te nemen. Ja. Want wij hebben heel veel gegevens over hoe het met mensen gaat... op deze aspecten. Maar wat ook belangrijk is om te zeggen... is dat dat geen dagkoersen zijn. Dus we zien iedere dag zien we de aantallen besmettingen... en IC-opnames voorbij komen. Dat kun je per dag meten. Maar zoiets als eenzaamheid meet je natuurlijk niet per dag. Dus je ziet dat dit sluimen door. En op een gegeven moment kunnen wij weer rapporteren... dat na een aantal maanden daar weer een verandering in is opgetreden. Dus ik neem cijfers mee, dat zijn niet altijd de cijfers van vandaag... maar wat ik ook met me meeneem, is dat al onze onderzoekers bij het SCP... hier al jarenlang onderzoek naar doen. En dat zij ook weten ja, hoe dat werkt bij mensen. En wat belangrijke uh, ja, invloedende factoren noemen we dat dan. Dus hoe belangrijk sociale netwerken zijn... of je nog eens contact met je docent kunt hebben. Dus ik probeer ook advies te geven op wat kan helpen... om eenzaamheid of stress... Te voorkomen.
1: En word je dan een beetje gehoord? Want eigenlijk zeg je van... Hè, we zijn nu heel erg gericht op de gezondheidscrisis... en de economische crisis krijgt ook steeds meer ruimte aan de tafel. Maar vergeet die sociale crisis ja. even
0: niet. Nou, kijk, Het mag duidelijk zijn dat ik vind dat het uh, nog zwaarder op tafel mag liggen. En daar doe ik mijn best voor. Maar um, er wordt wel degelijk naar geluisterd. Maar het is natuurlijk wel logisch... dat op het moment dat de besmettingen zoals nu zo ontzettend toenemen... dat ook alles op alles gezet wordt om slachtoffers... Te voorkomen. Maar ja, ik vind ook dat regeren vooruitzien is, dus je moet het aantal slachtoffers beperken, maar tegelijkertijd iets proberen te doen om die eenzaamheid, die stress en die andere sociale gevolgen tegen te gaan. En
1: gebeurt dat dan voldoende? Want we hebben natuurlijk wel de koning in de troonrede horen zeggen, of eerder in zijn toespraak moet ik zeggen, over het eenzaamheidsvirus waar hij over gesproken heeft. Ja, Merken we nou voldoende dat dat tussen de oren zit bij het
0: kabinet? Uh, ja, het zit wel... Nou kijk, het is niet alleen het kabinet. Hè, want ik zeg wel eens, het virus is niet van de overheid. Uh, het virus overkomt ons allemaal, dus we zijn allemaal aan zet. En het kabinet luistert naar wat ik te zeggen. Maar ik denk dat je in de samenleving ook heel veel creatieve manieren ziet... om hiermee om te gaan. Bijvoorbeeld hoe verpleeghuizen met mantelzorgers en familie... nadenken over hoe je toch bezoek mogelijk kunt maken... als de beperkingen strenger worden. Dat is heel mooi om te zien. Uh, het kabinet kan ervoor zorgen om mantelzorgers ook beschermend materiaal te geven op het moment dat die besmettingen weer toenemen. Ja, want
1: mantelzorg is een groot gat wat nu valt. Hè? Dat, is, ja, dat is een gigantisch nou ja. aantal... Ja,
0: ik heb ook dit in de afgelopen weken nog maar eens stevig onder de aandacht gebracht. Um, en ik weet niet of mensen dat weten, maar we hebben in ons land... bijna 5 miljoen mensen die in meer of mindere mate mantelzorg verlenen. En sommige mensen doen dat een uurtje of twee uur per week. Maar een heel groot deel van deze groep doet dat meer dan acht uur per week... gedurende een hele lange periode... Als dat niet meer kan... dan is niet alleen degene die die zorg ontvangt de klos... maar ook degene die die zorg geeft. Want dat doe je vaak voor je familie... uit zorgzaamheid, uit liefde... en om ervoor te zorgen dat het goed met ze gaat. Dus als je op de een of andere manier kunt bereiken... met voldoende beschermend materiaal... met goede bezoekregelingen in verpleeghuizen... dat dat mogelijk blijft... ja, dan heb je zoveel gewonnen in termen van sociaal contact... en het bestrijden van eenzaamheid. Dat is echt de moeite waard.
1: Nou zeg jij... van uh, er wordt wel naar mij geluisterd. Hè? en uh, We worden gehoord als het gaat uh, Moet je ook om aan dit probleem. Dus uh... <laughs> nou ja, ik zit toch een beetje van... Kijk, als ik dan gewoon kijk wat er naar buiten komt... en als ik gewoon kijk naar de samenstelling van het OMT... Ik heb weer even die lijst zitten bekijken. Daar zitten alleen maar uh, medische experts in en virologen.
0: Kijk, um... wordt
1: er dan echt wel geluisterd? Dit een... Want...
0: nou, ik ben wel blij met die vraag eigenlijk, omdat dat is een steeds terugkerende discussie. Kijk, zoals ik er naar kijk, uh, moet een kabinet dat moet regeren. zoveel mogelijk adviezen om zich heen te verzamelen. uit, verzamelen uit zoveel mogelijk hoeken en daar een goede afwegingen maken. Nou, wil het gewoon zo dat de planbureau waar ik er één van ben, altijd al aan tafel zitten. Dus ik praat... Iedere week mee, meerdere keren per week, sinds de crisis... is daar ook advisering uit het OMT bijgekomen. En dat is natuurlijk niet onbelangrijk, want het bestrijden van die, uh, van die epidemie... staat wel erg bovenaan. Maar wij zijn niet gestopt met adviseren. En het kabinet is niet gestopt om die adviezen bij elkaar te leggen. Um, kijk, het is natuurlijk wel zo dat ik leg de nadruk... op die maatschappelijke gevolgen, op mm -hmm. de sociale gevolgen van de crisis. En ik zeg ja, daar moet wel een tandje bij, omdat dit ons jarenlang problemen uh, gaat veroorzaken in de zorg, in het onderwijs... in de economie en op de arbeidsmarkt. Dus naarmate de crisis langer duurt... gaan die economische en maatschappelijke gevolgen... zwaarder wegen in de advisering. Ja. Maar het ligt allemaal op tafel. Het, ligt het is op niet tafel, zo dat er alleen maar, een OMT is.
1: Nee, maar, maar er wordt wel elke keer gezegd bij opnieuw besluiten... het OMT heeft dit advies gegeven en daarom gaan we dit doen. Ja. Dus dan zou je toch kunnen denken... moet, eh, moet jij daar en het, het planbureau niet vast in dat OMT zitten? Dan krijg je toch een ander gesprek en een ander advies, denk ik
0: dan? Nou ik denk, nou ja, goed, je kunt de adviesstructuur kiezen die je wilt. Uh, ik vind het verstandig als het kabinet aan de samenleving... aan de media zou vertellen waar ze de verschillende adviezen vandaan haalt... en hoe ze daar afwegingen over maakt. En dat is inderdaad ook verwijst naar de planbureauadvies. Dat zou ik verstandig vinden, en dat kan misschien best wel vaker. Um, kijk, ik ben geen medicus... Um, en ik hoef niet per se in een OMT te zitten om mijn advies te geven. Het is uiteindelijk wel de politiek in dit land... dat de hele ingewikkelde beslissingen moet nemen over wel of geen lockdown. Over wel of niet de horeca dicht. Dat doe ik niet, dat mm -hmm. doet het OMT niet, dat doet de politiek. Dus het is belangrijk dat ons advies op tafel ligt. Ja. En dat, probeer en dat ik gevoel zo goed mogelijk heb je, te je doen.
1: wel, dat het goed op tafel ligt in ieder geval. Nou ja, ik want leg, je leg het gesprekken... neer
0: ja, en ik ga het gesprek aan. Ja. En ik geef uh, wel meteen toe dat kijk effecten die wat verder weg liggen, hè? dus die toenemende yeah. eenzaamheid... die sociale gevolgen, die gaan we ook de komende jaren merken. Ja, de verleiding is groot om daar nog een klein beetje van weg te kijken. Omdat, ja, we hebben eerst ook een pandemie te bestrijden. En waar ik natuurlijk wel heel erg op druk... is er nu voor te zorgen dat je erger ook voorkomt. En dat kan, en ik denk dat dat de komende tijd ook meer zal moeten.
1: Ja. Ja. En, en dat meer, waar, waar moet dat meer in zitten?
0: Nou, dat kan, dat kan dus uh, van alles zijn. Ik denk dat we in het onderwijs uh, heel creatief moeten gaan nadenken... al zeker als de pandemie af en toe terugkomt... Hè, over bijvoorbeeld zorgen voor uh, alternatieve onderwijslocaties... zodat klassen bijvoorbeeld in sporthallen of in andere gebouwen... toch een één of twee dagen per week tenminste... maar liefst meer toch nog fysiek onderwijs zouden kunnen krijgen op afstand. Ik noem maar wat. Ik weet dat heel veel gemeenten daar echt met onderwijsinstellingen druk mee bezig zijn om daarnaar te zoeken. Dat zou je ook grootschalig kunnen aanpakken. Heel veel wethouders maken zich hier, hier veel zorgen om. En ouders trouwens ook. Want als kinderen weer helemaal thuis komen te zitten, heeft dat niet alleen effect voor de achterstanden die de kinderen oplopen, maar ook effect op de mogelijkheden voor ouders om nog te kunnen gaan werken. Nou, dit is nou zo'n voorbeeld waar je nu al voor de komende periode, als corona langer onder ons is, goede afspraken over kunt maken.
1: Iets anders is hoe het met onze cultuursector gaat en wat voor invloed dat allemaal heeft op en dat is misschien wel leuk om de kettingvraag daar even bij te ja. halen. Want onze gasten stellen elkaar die vragen. Afgelopen week presenteerde mijn collega Art royer de Big Five van de Tweede Golf. En had David Jonge, hij is de bestuursvoorzitter... van het Zuiderland Ziekenhuis, te gast afgelopen vrijdag. En die had deze vraag voor je.
0: Ik zou wel willen vragen of zeg maar, het nu toch wel grotendeels... Uh, stilleggen van de vermaakindustrie. Het is, uh, cultuur, restaurants, kroegen, uh, popconcerten. Of dat nou daadwerkelijk uh, leidt tot een, uh, een minder geluksgevoel... Uh, in de Nederlandse bevolking. Dat is een, een hele goede vraag. En, uh, en die vraag dat zou, die neem ik ook zeker mee naar het kabinet. Omdat ik denk dat op de langere termijn... Uh, is dat zeker zo. Als wij op langere termijn uh, sport theater, uh, cultuur, uh, muziek. Als we dat allemaal ja, veel minder kunnen beoefenen uh, en daar naartoe kunnen gaan, dan heeft dat zeker invloed op het levensgeluk, op het plezier, op de sociale contact. Want het is niet alleen het luisteren naar de muziek, hè, het is ook het met mensen samen kunnen doen. Uh, dus ook de sociale kant eraan is ongelooflijk belangrijk. Als wij naar geluk kijken, mm -hmm. uh, daar doen we ook onderzoek naar, ook, en ook internationaal, hè, dan zie je vaak dat Nederland in de top 5, 6 van de gelukkigste landen ter wereld staat. Wij zien dat voor Nederland vorig jaar nog gemiddeld mensen hun leven een 7,8, 7,9 geven. Dat is hoog internationaal. Zeker. Maar we zagen dat er al problemen waren. Want als je kijkt naar dat gelukscijfer nu... dan zie je dat de verschillen in de bevolking... al veel groter waren dan tien jaar geleden. Dus je moet het zo zien dat tien jaar geleden... zaten al veel meer mensen zo rond die 7,8, 7,9. En we zagen in de laatste jaren... dat veel meer mensen hun gelukcijfer... Een, een rond de zes gaven, maar ook veel meer rond de acht of zelfs een negen. Hey, en dat kijk. zegt iets. En dat betekent dat ja. als het ware de verschillen, of de scheidslijn... of de kloof in de samenleving van mensen die nou ja, onder andere... door wat ze allemaal kunnen ondernemen, uh, dat ze een goede positie... in de samenleving hebben, uh, sport kunnen beoefenen, muziek kunnen luisteren... naar evenementen kunnen gaan, en anderen die dat veel minder kunnen... dat dat ook invloed heeft op je geluksgevoel. Nou, nu komt corona daar bovenop. Ja, nu zitten we daar allemaal mee, dus je mag echt wel veronderstellen dat in de komende tijd... het ook een effect zal hebben op dat gelukscijfer... Maar ik denk dat we de scheidslijn die er al was... en de verschillen die er in de bevolking al bestonden... dat we die ook in de gaten moeten houden. Dus dat er al ja, kinderen waren die veel minder naar de sport konden... of die al niet op muziekles konden, terwijl anderen dat wel konden. En dat, ja, dat, dat beïnvloedt je ontwikkeling en ook je kansen in het leven.
1: En dat duurt natuurlijk allemaal wat langer voordat dat echt zichtbaar ja. wordt. Want iedereen redt zich nu nog een beetje hè, met allerlei ja. regelingen. Het spannende wordt natuurlijk over twee jaar. Wat gaat er dan gebeuren? Ja. En dan zie ik een aantal ingrediënten ook bij elkaar komen. En dan wil ik toch ook even de crisis van 2008 erbij halen. Want we hebben volgens mij meer schulden dan we in 2008 hadden. En, en dan denk ik, we leveren dus enorm op schulden, hypotheken... Ja. Al, al dat soort zaken. En dan komt daar dus een enorme klap over twee jaar bovenop. Ja. Wat voor effect gaat dat hebben?
0: Ja, dat kan een groot effect hebben. Er zijn inderdaad een aantal dingen anders dan in 2008. Um, um, bijvoorbeeld ook, in schulden, maar wat ook een veel groter aantal uh, werknemers... dat in een onzeker of flexibel uh, contract op de arbeidsmarkt zit. En dat heeft natuurlijk ook een enorme impact. Want de grote hoeveelheid zzp'ers, flexwerkers, tijdelijke... Uh, medewerkers, uh, dat aan de kant is komen te staan al, is groot. Mm -hmm. Maar door de steunmaatregelen zijn er nog heel veel mensen wel aan het werk. Maar bij een tweede lockdown en mogelijk minder steun in de toekomst... zal dat deel ook het risico lopen zijn baan te verliezen. Nou, Dat heeft een langere doorwerking. Want als het lastiger wordt om nieuw werk te vinden... Uh, bijvoorbeeld mensen op hogere leeftijd... of mensen met een arbeidsbeperking die heel veel moeite hebben... om aan het werk te komen... Ja, dan gaat dat uiteindelijk ook jouw kwaliteit van leven... en jouw kansen op de toekomst natuurlijk beïnvloeden. Dus die groep is groter dan in 2008, uh, schulden. Um, dus ja, uh, aan de ene kant stonden we er heel goed voor. Dat, moeten, dat is de andere kant van het verhaal. Dat is het toen, verschil
1: met 2008 ja, natuurlijk? Ja, toen we
0: in maart de coronacrisis ingingen... was de werkloosheid lager dan ooit, zo'n 3,2, 3,3 procent. Dat was echt heel laag. Maar ik zei al, heel veel mensen met tijdelijk werk. Um, ja, dat is natuurlijk ook een, een, een manier om de crisis in te gaan... waarin je ook een goede uitgangspositie hebt. Alleen daar staat dus tegenover dat er een aantal kwetsbaarheden zijn... op onze en in onze economie, die als we er nu niet op inspelen... ook voor langere tijd uh, ja, negatieve gevolgen kunnen hebben.
1: En dus zien we een excellent waiting to happen... als het gaat om de gevolgen van de coronacrisis op de langere termijn. Maar wat kunnen we dus nu al doen om dat ongeluk te voorkomen? Je hebt al een paar dingen uh, genoemd. Uh, Kim Putters, directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Straks wil ik meer horen als het gaat om oplossingen... en ook wie dat dan moet regelen. Waar ligt de bal? Tot zo. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken... die de lange termijngevolgen van corona overzien. Later deze week praat ik met economen Sylvester Eivingen... en Barbara Baarsma, met burgemeester Markoes. en met Lutze van Kempen, zij is voorzitter van het jongerenplatform van de SER. Mijn gast vandaag is Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En Kim, je hebt al een aantal problemen heel duidelijk geschetst... als het gaat over de eenzaamheid van ouderen, de mantelzorg... Die Wegvalt. Arbeidsmarkt hebben we al een beetje aangestipt. Maar wat is het grote probleem dat je daar op ons afziet komen?
0: Nou ja, we zien dat uh, zeg maar de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Dan heb je het uh, toch over mensen die vaak in tijdelijk werk zitten of zaten en hun werk al kwijt zijn, flexwerkers. Dat zijn vaak mensen met uh, een mbo-opleiding, uh, mensen met een migratieachtergrond met arbeidsbeperkingen. En die werken heel vaak in sectoren die zeker bij de eerste lockdown meteen eigenlijk plat gingen. Zoals de horeca, de uitzendbranche, de even de nou, de, dat risico is er opnieuw, want de horeca is weer dicht. En dat, deze mensen zijn dus erg kwetsbaar op de arbeidsmarkt. En ja, dat, dat is dus echt wel schrijnend, omdat die aan de kant staan.
1: En uh, dat, dat moeten we dus echt uh, heel goed gaan zien. En als je dan eigenlijk al die problemen die jij hebt uh, geschetst... dan moet ik ook weer denken aan een gesprek dat ik een paar weken geleden had... met mijn gast, de minister van Staat, Herman Tjenk Willink. Die vroeg zich af, uh, kan de overheid dat allemaal wel aan? En eigenlijk wordt die vraag... Heel weinig gesteld?
0: Ja, dat is een hele terechte vraag die Herman Tjenk stelt, omdat de overheid, op, zeker op dit moment in de crisis, nogal wat naar zich toe trekt. Hè. De overheid reguleert eigenlijk allerlei onderdelen van onze samenleving, waar bedrijven over gaan, waar instellingen over gaan, om dat virus eronder te krijgen. Kijk, neem die kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Dat is natuurlijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven, van instellingen in de zorg en in het onderwijs en van de overheid. Uh, wij hebben, uh, om een voorbeeld te geven. Vorig jaar, het is bijna een jaar geleden, hebben wij onze evaluatie van de participatiewet uitgebracht als SCP. Dus we hebben gekeken, werkt dat nou? Mensen met beperkingen meer aan het werk krijgen. En dat was best een negatieve evaluatie, want er bleken heel veel dingen niet goed te lopen. Mensen kwamen niet meer aan het werk, maar minder aan het werk. Werkgevers bleken het erg ingewikkeld te vinden om voldoende beschut werkplekken te creëren. De ondersteuning en begeleiding die daarvoor nodig is, ook op de werkvloer. Die was er vaak niet. De financiële middelen schoten tekort. En gemeenten waren ook niet altijd bekend... met de manieren waarop je dat goed zou moeten organiseren. Maar dit is nu een groep die ook nog eens Extra aan de kant staat. Mensen met een beperking zitten vaak in deeltijdwerk. Nou, hier is echt naar de toekomst toe een gezamenlijke inspanning nodig. Dit kan niet alleen Den Haag regelen. Dat kan natuurlijk wel voor een deel hè, met financiële middelen, zorgen dat de gemeenten voldoende armslag hebben. Maar hier zal ook het bedrijfsleven er een tandje bij moeten doen om ervoor te zorgen dat deze groep mensen, dus geen kleine groep, dat deze groep niet door de bodem van het bestaan zakt in de komende tijd.
1: Dus daar ligt echt een taak voor het bedrijfsleven. Dat is een voorbeeld. Ja. Uh, een voorbeeld. Uh, de overheid zou ook meer moeten doen door geld naar gemeenten uh, te sluizen. En... Daarin wat voor oplossingen zouden die gemeenten dan moeten gaan bieden... voor de problemen die we nu hebben, of op de langere termijn gaan
0: kijken. Nou, nou, op dit moment kunnen gemeenten sowieso al heel veel aan doen ze dat ook. Heel creatief om na te denken met bedrijven, met mm -hmm. winkeliers, met scholen... hoe zo goed en zo kwaad als het kan de zaak open kan blijven. Maar voor de langere termijn, voor zo'n groep als mensen met arbeidsbeperkingen... zullen gemeenten echt goed in overleg moeten zijn met hun bedrijven... met hun instellingen in hun gemeente, in hun regio... moeten zorgen dat er voldoende plekken komen. Dat kunnen gemeenten ook vaak... Niet alleen. Dus daar is weer samenwerking in de regio voor, voor, voor nodig. Uh, maar je kunt daar natuurlijk, nou bijvoorbeeld om- en bijscholing, ook voor mensen met beperkingen. Hè. De een kan wat meer bijleren dan de ander, maar daar is veel mogelijk. Maar dat geldt ook voor mensen met een MBO-opleiding of met een migratieachtergrond. Je kunt wel degelijk stageprogramma's, om- en bijscholingsprogramma's in het leven roepen, om deze mensen naar de volgende baan te helpen. Als het gaat om steun aan het bedrijfsleven, uh, nou, er zijn bedrijven die hun verdienmodel misschien niet moeten gaan veranderen naar de toekomst toe. Gewoon weg. Omdat het ook duurzamer moet. Omdat er een uh, nieuwe technologie uh, komt. Waardoor je bedrijf anders moet gaan werken. Nou, daar kan je ook bedrijven mee helpen om die kant op te gaan. Zodat ze dadelijk uit die crisis op een goede manier uh, ja, de markt op kunnen. En ook weer nieuwe bedrijvigheid kunnen realiseren voor, uh, voor mensen. Dus
1: eigenlijk moet dus... je nu al de hervormingen die je wil. Hè, van wat voor Nederland ja. willen we nou? Over een aantal jaar moet je nu eigenlijk ja, al je gang gaan kijk,
0: zetten. De voorbeelden die ik nu geef die zitten eigenlijk in het hart van de zogenaamde commissie boslab plannen dus ja. en dat is natuurlijk die commissie... die heeft gekeken naar de hervormingen van onze arbeidsmarkt. Hoe kun je mensen ook wat meer werkzekerheid bieden... dan alleen maar wanneer ze in een tijdelijk contract zitten... dat ze aan de kant staan, zoals nu het geval is. Nou, die plannen, ja, die zou je, daar zou je versneld mee aan de slag moeten. Daar is het kabinet ook mee bezig, maar de crisis die dwingt ons wel... om die hervorming van de arbeidsmarkt versneld op te pakken ander element is die hervorming van onze economie. Er is natuurlijk al heel wat aan plannenmakerij geweest... om onze economie duurzamer te maken, om te investeren in topsectoren... om uh, de kennisintensieve industrie te versterken. Ja, Dat is nu ook extra nodig om ervoor te zorgen... dat we juist investeren in die sectoren die kansrijk zijn na de crisis. Dus nou, zou dat zijn ook plannen uh, die je naar voren zeggen, moet halen. Uh, ja.
1: Dat je die uh, steunpakketten die er nu vanuit de overheid uh, um, steeds zijn... dat die veel meer gekoppeld gaan worden... Aan aan die hervormingen. Ja. Doe je mee, dan kan je geld krijgen. Doe je niet mee, dan.
0: Ja, je ziet natuurlijk dat de eerste ronde steun logischerwijze erg opgericht waren om zo veel mogelijk banen te behouden in ons land en zoveel mogelijk de economie door te kunnen laten draaien. Maar naarmate dit langer duurt, moeten we ook die korte termijn maatregelen koppelen aan de lange termijn visie voor ons land. Wat voor soort land en wat voor soort economie willen en kunnen we zijn... na deze crisis? En dan komt inderdaad aan de orde... dat je ook aan steun een aantal voorwaarden koppelt... die te maken kunnen hebben met het om- en bijscholen van werknemers... die met duurzaamheid te maken kunnen hebben. En we hebben als planbureaus, ook al in uh, mei, dus voor de zomer... Mm -hmm. hebben wij hier een gezamenlijk advies op uitgebracht aan het kabinet... om dit ja, eigenlijk versneld te doen. En dingen die je toch al wilde, hè, want de dingen die ik nu zeg... Uh, Um, daar wilde de politiek toch al heel veel aan gaan doen... om daar nu niet mee te wachten mm -hmm. tot na de crisis... maar eigenlijk te zeggen, daar zit een deel okay, van maar de oplossing. Het
1: grote gevaar is natuurlijk nu dat het kabinet heel erg bezig is... met crisismanagement, hè? dat benoemde jij net al eventjes. Dus is heel verleidelijk om naar het hier en nu en uh, daar uh, te gaan schakelen. Dus juist niet naar die lange termijn te kijken, niet uh, visie... geen perspectief uh, te bieden. En dan zie ik tegelijkertijd een premier van ons land, die daar nu tien jaar zit, die zegt: Ik heb geen visie.
0: Nou ja, dat heeft hij. Nou, of hij dat zo. Volgens mij dat hij het misschien minder belangrijk vond. Ik heb hem dat overigens, volgens mij, al wat jaartjes niet meer horen zeggen. Dus ik weet niet precies in welk jaar van de tien hij dat gezegd heeft. Hij krijgt het wel steeds terug. En als hij dat nog zou vinden, ja, dan zou ik het met hem oneens zijn. Want ik denk dat juist in een crisis hebben we toekomstperspectief nodig. We hebben een beeld nodig van waar we heen bewegen. En dat gaat over het type economie dat we willen zijn, mm -hmm. maar ook bijvoorbeeld over hoe we met kwetsbare groepen in onze samenleving omgaan. We noemden net mensen met beperkingen, we hebben ouderen besproken. De manier waarop we met hen omgaan, ook in crisistijd, zegt natuurlijk ook iets over hoe we met welvaart en welbevinden in ons land omgaan. En heel veel mensen maken zich zorgen om die kwetsbare ouderen. Dus we zullen ook een toekomstperspectief mm -hmm. voor de zorg moeten schetsen, bijvoorbeeld.
1: Okay. Uh, je zegt hij heeft niet meer gezegd ik heb geen visie. Maar als je gewoon heel eerlijk kijkt wat er nu uh, in de samenleving gebeurt. Aan welke knoppen er wordt uh, gedraaid. Hoe er wordt gecommuniceerd. Dat er wel door de koning wordt gezegd dat we op moeten passen voor het eenzaamheidsvirus. Maar dat hij wel uh, op vakantie gaat. Hè? En dan, nou ja, daar heeft hij ook wel uh, de nodige kritiek uh, voor gekregen. Daar is de premier ook uh, bij betrokken. Vind je nou daadwerkelijk dat het perspectief en dat samen door uh, de huidige leiding van ons land... Goed uitgedragen
0: wordt. Nou, ik vind dat er veel meer toekomstperspectief in het verhaal over onze samenleving moet komen. Dus we zijn niet alleen maar, we kunnen niet alleen maar nu bezig zijn met het bestrijden van besmettingen en het virus. We moeten ook met de toekomst bezig zijn. Dus ja, daar mag van mij zeker een tandje uh, bij. En dan kom je er niet alleen met het beroep op het samen te doen. Kijk, wij zagen dat uh, toen de crisis uitbrak, uh -huh. uh, er een groot gevoel van samenhorigheid in onze samenleving naar boven Overkwam. En dat mensen ook voor elkaar wilden zorgen... en met elkaar de schouders eronder wilden zetten. Maar toen hebben wij als SCP al gezegd... reken je niet rijk, want als dit lang gaat duren... wordt het voor mensen steeds ingewikkelder... om ook allemaal voor anderen te blijven zorgen. Dat zie je nu ook gebeuren. De saamhorigheid brokkelt ook een beetje af. En dat is het moment dat de politiek dus ook richting moet geven... aan wat dat samen dan precies is in de toekomst. Ja. En dat ontbreekt? Nou, het ontbreekt ontbreek is een heel groot woord. Ik vind dat het wel een tandje steviger mag. Ja, ja
1: het is dus te weinig... Wat wat er nu op ja, dit moment omdat, gebeurt. en ja. we als
0: we in crisis zitten... we hebben het net gehad over mensen die ook in stressvolle posities kunnen zitten... die psychisch in de problemen raken, die eenzamer worden... die hebben ook een beeld nodig... van naar wat voor samenleving we eigenlijk toe willen met z'n allen. Dat we er nog niet zijn, dat mag duidelijk zijn. We zitten allemaal thuis aan de keukentafel. Maar dat we ergens naartoe bewegen wat meer is... dan alleen maar een virusvrije samenleving... Ja, dat wordt nu heel belangrijk de komende maanden. Ja.
1: En zit dat dan met name in de dingen die we anders moeten gaan organiseren? of zit dat ook hoe we communiceren met de samenleving? Want daar is natuurlijk ook wel uh, de nodige kritiek op... dat bepaalde groepen niet eens meer worden bereikt... die niet naar de persconferenties kijken... of bepaalde begrippen ook uh, niet begrijpen. Jij kent die samenleving heel erg goed.
0: Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is... om om beide te doen. Dus, dus we moeten ook onze toekomst een beetje in de hand nemen... en dus die mm -hmm. plannen die we al wilden naar voren halen... dus dat, daar hadden we het eigenlijk net over. Dus je moet het ook in je beleid laten zien. Maar natuurlijk moet je mensen zien te bereiken. En dan is het belangrijk om te realiseren... dat niet uh, iedereen zich in alle situaties... altijd aan alle regels bijvoorbeeld kan houden. Dus die anderhalve meter uh, voor mensen in de zorg... voor mensen met een beperking, mensen met dementie... er zijn heel veel mensen die überhaupt die anderhalve meter niet begrijpen of niet kunnen handhaven. Dat zijn dus niet allemaal mensen die boos zijn... of die complotdenken of die niet willen. En ik zou het voor de communicatie van de overheid heel belangrijk vinden... om onderscheid te blijven maken tussen mensen... die het samen wel degelijk willen doen, de schouders eronder willen zetten... maar het soms even niet kunnen. En mensen die moedwillig zeggen, ik doe het niet. Dat, dat zou wel steviger kunnen in de communicatie.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het coronaslagveld. Deze week kijken we op de lange termijn... wat voor problemen er op ons afkomen en wat we nu moeten doen. Mijn gast vandaag is Kim Putters... directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Uh, je hebt al de aandachtspunten gegeven voor de overheid... voor het kabinet als het gaat om communicatie... dat perspectief meer helderder hebben... nu al hervormingen inzet. En daar noemde hij ook het bedrijfsleven. Is het misschien mooi om daar ook iets over mee te nemen... in de kettingvraag uh, richting de gast van morgen? Uh, dat is Sylvester Ivinger, die ik morgen te gast heb. Hij is hoogleraar financiële economie. Wat zou je vraag zijn ja. aan hem?
0: Nou, Wat ik het, het mooie vind aan Nederland is dat wij een, een lange traditie hebben waarin het bedrijfsleven en de overheid gezamenlijk ook maatschappelijke vraagstukken aanpakken. En daar is Nederland het Nederlandse poldermodel natuurlijk ook bekend om. Nou, nou willen we onze economie graag hervormen naar een breed welvaartsbegrip, zoals we dat noemen. Dus niet alleen maar aan materiële groei denken, maar ook aan het welbevinden van mensen en aan duurzaamheid. En ik ik zou Sylvester wel willen vragen uh, hoe hij denkt dat het breed welvaartsdenken over onze economie en onze samenleving, hoe dat zou kunnen bijdragen aan het bestrijden van kansenongelijkheid in de samenleving, die nu op de arbeidsmarkt, in de zorg en in het onderwijs door de coronacrisis ook steeds groter lijkt te worden. Dus mijn vraag is, hoe zou hij denken dat breed welvaartsdenken kan bijdragen om de kansenongelijkheid in onze samenleving aan te pakken?
1: Oké, okay, mooi. Ga ik uh, morgen meenemen. Uh, in ieder geval is duidelijk hoe jij dat ziet dat we echt uh, uh, ons zorgen moeten maken... over die kansenongelijkheid uh, die er al was... en die dus door corona alleen nog maar uh, groter ja. uh, zal worden. Stel nou, we doen niks en we blijven in dat crisismanagement hangen... en niet dat grote perspectief. Wat staat er op ons spel voor ons allemaal als samenleving?
0: Ja, heel veel. Want het gaat op dit moment wel over onze manier van samenleven. Dus het gaat niet alleen over ons werk en over ons inkomen. En je zou ook zoiets als je kans in de samenleving... of juist je kans ongelijkheid in de samenleving... zou je heel gemakkelijk kunnen zeggen... nou, dat gaat over geld en over werk. Maar wat we nu in coronatijd merken... is het gaat ook over je sociale contacten. Of je kunt sporten, of je überhaupt de gelegenheid hebt... om misschien naar buiten te gaan... en ergens in de natuur te genieten of niet. Dus op dit moment merken we in ons sociale leven. In ons werk, maar ook in de natuur. En wie er wel of niet toegang heeft tot. Ja, als het ware een goede leefomgeving. merken we dat de verschillen in onze samenleving groot kunnen zijn. en toe kunnen nemen. Dus wat er op het spel staat. is hoe we op al die terreinen. Ja, de samenleving leefbaar houden uh, voor iedereen. En dat is dus wel veel meer dan alleen de economie.
1: Ja, en als we dan dat proberen concreter uh, te maken. ik moet dan toch weer even aan de gele hesjes denken. Ik, in, in Frankrijk. Ik moet ook even denken dat we voor corona. al allerlei protesten. Uh, ja. Natuurlijk, zagen van, van de boeren, van de leraren, van de agenten. We kennen allemaal het, het rijtje. Als we hier nu niks mee doen, dan. Ja, ik ben er toch wel heel bang voor dat dingen enorm gaan uh, schuiven. Dat je enorm veel onrust krijgt tussen ja. burgers onderling... waar je de meest vreselijke scenario's aan
0: kan gaan hangen. Ja, want daarom noemde ik ook even die, die kans ongelijkheid. Er kunnen heel veel oorzaken zijn van dat mensen boos zijn... of ongenoeg hebben of tegenover elkaar komen te staan. Maar één van de oorzaken is ook wel dat die verschillen tussen groepen... in kansen op werk, uh, nou, toegang tot de politiek en invloed hebben... Uh, in het sociale leven, dat dat toeneemt. Dus ik denk dat... Uh, dat, dat is een van de oorzaken van het ongenoegen. Maar wat wij zagen is dat de eerste fase van de crisis... eigenlijk, dat hadden we het net over, meer saamhorigheid bracht. Dus ja. het vertrouwen in de politiek en in de aanpak van die crisis... en het bestrijden van de negatieve effecten, dat, dat steeg. Dus uh, vlak voor de zomer was het tot ongekende hoogte gestegen... Van meer dan 74 ja. procent. Um, ik heb tegen het kabinet overigens toen gezegd... van reken je niet rijk, want dit zijn Noord-Koreaanse percentages. Zo'n hoge steun krijg je... Nooit meer in Nederland, want dat is eigenlijk helemaal niet. Het past niet zo bij ons land. We hebben heel veel verschillende opvattingen, meningen die ook geventileerd worden. Je zag dan ook na de zomer dat het vertrouwen al verder gedaald was richting de 60 procent. En op dit moment, we wachten ook weer op nieuwe cijfers, zie je toch wel dat er een omslag lijkt te zijn. En dat er heel veel mensen soms twijfelen aan het beleid van de overheid. Zien dat ze ja, meer in de problemen terechtkomen. En dat is wel een moment waarop die polarisatie, om het zo maar te noemen, dat die toe kan nemen en de wrijving groter kan worden. Ik denk dat het dan vooral belangrijk is... dat de politiek ja, probeert daarmee in gesprek te blijven. Maar laten we eerlijk zijn, daar zitten natuurlijk ook uh, groepen tussen... waar heel moeilijk mee in gesprek te komen is. En bedreigen van politici en Kamerleden... dat past niet in een land als Nederland. Dus nee. er zijn ook dingen die echt niet kunnen. Uh -huh. Maar verder zijn er ook gewoon mensen die heel reëel... Boos zijn. Uh, ik zit ook uh, deze tijd regelmatig boos aan mijn keukentafel te werken, omdat het me gewoon ook, weet je, soms even te veel wordt om alleen maar binnen thuis te zitten. Dus ik denk dat het goed is dat de politiek ook probeert het doorgronden waar die boosheid uh, vandaan komt en dat het niet allemaal op hetzelfde neerkomt.
1: Nee, en als je, als je kijkt naar al die groepen die we nu op straat uh, zien staan, en die, die uh, of, nee, allemaal op straat, maar je, je ziet af en toe protesten ook in Den Haag natuurlijk, uh, op het Malieveld, die nu nog plaatsvinden, uh, die worden vaak als complotdenkers weggezet. Daar moeten we voor oppassen, zeg jij? Ja,
0: want kijk, er komt zoveel samen. Ja. Uh, mensen kunnen boos zijn omdat ze hun werk kwijtraken... of omdat ze niet bij hun uh, ouders in het verpleeghuis op bezoek kunnen. Maar er zijn ook mensen die inderdaad denken... dat het allemaal een opgezet complot is. Um, en ja, dat kun je niet allemaal op één hoop gooien. Dus af en toe komt dat wellicht in een demonstratie of op straat samen. Maar het is echt niet allemaal hetzelfde. Um, en ik denk dus dat we moeten blijven ontrafelen... waar mensen zich zorgen maken en of daar iets aan te doen valt. In plaats van het als een soort, ja uh, niet-te stoppen fenomeen te zien. Dat mensen steeds bozer worden. Mm -hmm. Want dat is het niet. Er zijn in Nederland is er een hele grote middengroep ja. die ook af en toe denkt van nou... He, uh, dit is eigenlijk niet de goede koers van het kabinet... maar ook alweer goede dingen ziet. Dus er zijn ook heel veel genuanceerde Nederlanders... die gewoon ook proberen om uit die crisis te komen.
1: Ja, en dat, die middengroepen, dat heb je eerder gezegd... daar moeten we veel beter naar ja, kijken. Ik denk luisteren. dat je die
0: dus ook... kijk, op, op het moment dat je uh, ook, ook, in, de, ook zeg maar, in de media... vooral de uiterste in beeld hebt... van mensen die inderdaad aan het demonstreren gaan... of mensen die juist denken van nou, dat kabinet... nou ja, er staan niet zo heel veel mensen continu te klappen. Mm. Dat gebeurt niet zo. Maar de, de grootste groep... Uh, die zit toch vaak in het midden en die hoor je het minst. En het zou mij een lief ding waard zijn als we die mensen ook wat vaker aan het woord zouden horen. Want dat geeft denk ik een realistischer beeld van wat er bij heel veel mensen thuis leeft.
1: Ja, en, en misschien ook goed om te realiseren dat we al sluimerend problemen natuurlijk hadden. Uh, daar heb je ook eerder een boek over geschreven. Dat was allemaal nog voor corona. En dat gaat ook over de hele technologische verandering waar we in zitten. En echt een verandering van tijdperk waar heel veel mensen niet goed meer mee komen.
0: Ja, ja. Nee, ik, ik, en het is in de geschiedenis vaker gebeurd... Hè, dat een pandemie uiteindelijk het duwtje gaf... om echt een nieuw tijdperk in te gaan. En het is moeilijk om dat nu te zeggen of dat we daar nu middenin zitten... maar het lijkt er toch wel op dat we onze uh, economie- en arbeidsmarktrelaties mm -hmm. veranderen. Onder andere door die technologie, digitalisering. We gaan heel anders werken. We communiceren anders dan dat we dat tien jaar geleden deden. De pandemie die dwingt ons nu ook nog eens om, om ons anders tot elkaar te verhouden. Ja, dat, dit is een fundamentele verandering in de manier waarop we met elkaar omgaan. En dan nou hopen we maar dat dat virus bestreden kan worden... zodat we een aantal dingen wel weer gewoon kunnen gaan doen. Maar die technologie... En die digitalisering, die zetten door en die gaan onze economie verder veranderen, maar ook ons sociaal leven verder veranderen. En je hebt het ja. ooit
1: vergeleken met de overgang van de uh, boeren uh, samenleving ja. naar de
0: industriële samenleving. Ja, dat was ook zo'n moment dat we, na, dat we zeg maar, de grote industrieën kregen in Nederland en het werkende leven totaal veranderde. En zo'n ander moment was toen we zagen dat die industriële revolutie ook voor heel veel armoede zorgde, er slechte arbeidsomstandigheden in fabrieken waren, mensen ziek werden en geen gezondheidszorg kregen. En toen heeft de overheid die sociale kwesties opgepakt... en is de gezondheidszorg georganiseerd... en zijn er arbeidsvoorwaarden gekomen. En toen gingen we weer een ander tijdperk in... waarin de overheid veel van de dienstverlening op dat gebied ging doen. Nou, en ik denk dat we nu voor het moment staan... dat we weer opnieuw gaan kijken. En dat is wel heel belangrijk, want uh, de overheid... Herman Sjenk Willing zei het al... Uh, ja, die, die trekt nu heel veel dingen naar zich toe in deze crisis... maar kan dat natuurlijk helemaal niet op lange termijn... allemaal zelf regelen. En sterker nog... Ik denk dat wij dat als Nederlanders ook niet allemaal niet willen. We willen ook heel graag zelf dingen in de hand houden. We willen zelf bedrijven. Ja, dat is onze erin. cultuur dan, dan ook weer. Ja.
1: Van bemoeien niet met al onze zaken. Ja,
0: dus dat, dat tijdperk wat er aankomt na de crisis... Ja. daarin moeten wij weer opnieuw gaan bepalen... wat willen we nou dat de overheid precies doet... waar kan het bedrijfsleven verantwoordelijkheid voor nemen... en waar zijn we ook zelf verantwoordelijk voor. Dus ik denk wel dat dat er aankomt.
1: En dan zie ik de verkiezingen waar we natuurlijk al nou ja, gewoon in zitten. De aanloop daarnaartoe, de polarisatie... Die die er af was, jouw waarschuwing dat het veel erger kan worden als we niet op de goede knoppen drukken. Ben je een beetje hoopvol op hoe de politiek dat doet, want dat is elkaar natuurlijk wel een beetje vliegen afvangen.
0: Um, nou, laat ik, laat ik eerst zeggen dat ik uh, in, in Den Haag. Uh, bijna alleen maar uh, politici en bestuurders tegenkomt... die zich echt grote zorgen maken en die alles op alles willen zetten... om ons uit die crisis te halen. Alleen ze verschillen nog wel eens van mening over hoe dat zou moeten. En waar ik zorgen over heb, is dat uh, in de komende half jaar... Uh, politici op, op kleine onderwerpen tegenover elkaar komen te staan... terwijl we eigenlijk als samenleving verwachten... dat er gezamenlijk de schouders ondergezet worden. Want de rek raakt er op een gegeven moment uit. Hè, en dan moeten de grote vragen waar wij het dit uur over gaan had hebben, daar zou de politiek toch wel overeenstemming over moeten vinden. Um, en ja, daar zijn verkiezingen natuurlijk bij uitstek wel het moment voor. Maar ik ben ook realistisch en niet naïef en dan, ja, dan proberen politici natuurlijk ook het betere idee te hebben en daar kiezers op te trekken. En
1: dat is eigenlijk juist wat we niet nodig hebben ik op Ik denk dat
0: uh, de partijen die laten zien dat ze er gezamenlijk de schouders onder willen zetten, wel eens heel veel draagvlak bij de Nederlandse bevolking zouden kunnen krijgen.
1: Ik denk dat dat een goede gedachte is om in onze hoofden mee te nemen. En hopelijk heeft de politiek ook een beetje meegeluisterd op dat punt. Ja. Ik wil je heel erg bedanken. Directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau, Kim Putters. En zoals gezegd, morgen praat ik verder met hoogleraar financiële markten. Financiële economie, moet ik zeggen, Silvester Ivinger. Dus ik hoop dat jullie dan ook zeker weer luisteren. Want dan ga ik helemaal met hem naar de economie. En ook in Europees perspectief kijken wat er allemaal op de lange termijn op ons afkomt. Maar natuurlijk, ben BNR is de hele dag live. Zometeen Jurgen Rijman met het programma Ask Me Anything. En intussen wens ik iedereen een hele mooie dag.
0: Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster.